Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERF Yes. Hi. Schön, dass ihr mit am Start seid zu einer neuen Ausgabe von Warum nicht? Du entscheidest. Ich bin Tobias Schier und mit mir zusammen gestaltet die nächste Stunde wer? Ja, ich bin Elli und ich darf auch hier sein und freue mich auf euch. Sehr gut. Wir sind zu zweit zusammen mit euch. Wir wollen über eure Fragen an Gott reden, über nichts Geringeres und euch zu einem Leben mit ihm einladen. Hier und jetzt kann dieses Leben tatsächlich anfangen. Kaum vorstellbar, aber jeder Moment, jeder Augenblick ist eigentlich eine Chance, dieses Leben, dieses neue Leben mit Gott zu beginnen, also auch heute, hier und jetzt und in den nächsten 50 Minuten, in denen wir gemeinsam mit euch ins Gespräch kommen wollen, über einen Gott, der euch liebt, über einen Gott, der euer Bestes will. Davon sind wir überzeugt und trotzdem, ja, das Beste wollen und dann, dann blicke ich in diese Welt und ganz schnell fange ich doch irgendwie dann auch an zu glauben, nee, das kann doch nicht ganz stimmen. Also bei dem, was da gerade so alles los ist, liebender Gott und so, ist da wirklich was Wahres dran, mitten im Chaos an Gott glauben. Wie kann ich das? Elli, was war denn die chaotischste Situation in deinem Leben? <lacht> Ja, wenn es die gäbe, wenn es denn nur eine wäre. <lacht> Welche nehme ich jetzt? <lacht> äh, oh, ich erinnere mich an Situationen mitten im, im Umzug zwischen Tausenden von, naja, Hunderten von Umzugskartons oder die Ankunft mit dem ersten Baby zu Hause, wo man denkt, das kriege ich niemals hin. Mhm. Und dann aber auch so die... Die täglichen Situationen des ganz normalen Alltags, wo man denkt, wie bin ich nur in dieses Chaos geraten? Ja, das kenne ich auch. Das ist dann so dieses Gefühl, Moment, gerade eben war doch noch alles in Ordnung. Ja, kann ich nochmal 30, 30 Sekunden zurückspulen. Ja, ja, ganz genau. Aber ähm, wie hast du denn in diesem Moment, jetzt in so einem absoluten Chaosmoment, wie hast du denn da über Gott gedacht? Wenn ich überhaupt fähig war zu denken, was nicht immer so war, <lacht> ähm, dann finde ich es einfach cool und vielleicht auch im Nachhinein, ne? in diesen Momenten ist man ja manchmal wirklich gar nicht so fähig, irgendwas Schlaues zu denken, aber im Nachhinein zu wissen, Gott war da und Gott, ähm, der sagt nicht, pass mal auf, äh, hier sieht es ja schlimm aus, jetzt räum erstmal auf und wenn du dich und dein Leben so ein bisschen im Griff hast, dann können wir nochmal reden oder komm doch in die Kirche, da fühle ich mich irgendwie wohler, sondern das Gott einfach mittendrin ist und dass er das auch gar nicht schlimm findet, wenn er in meinem Chaos Kopf manchmal so ein bisschen untergeht, dass er trotzdem total präsent ist. Woran liegt denn das? Du hast es gerade so beschrieben, dass äh, ich glaube, das ist ein sehr bekanntes Gefühl, also zu sagen, ich habe in dem Moment überhaupt nicht an, an Gott gedacht. Woran das liegt, ja. dass ich nicht an Gott denke, weil ich in solchen Momenten ganz wenig denke. <lacht> also mehr so Affekthandlungen und so weiter. Und ja, und dann bricht ja manchmal das Leben über einen hinein oder auch schon mal über einem zusammen. Und es gibt tatsächlich auch dann Momente, wo ich ganz bewusst dann an Gott denke und sage, ey, wie gut, dass du hier bist mhm. und, und dass du mich in meinem Chaos siehst und auch rettest. Und manchmal... Ja, wie gesagt, dann, ja. dann bin ich nicht fähig zu klaren Gedanken und dann darf ich aber wissen, er ist trotzdem da, auch wenn mhm. ich nicht an ihn denke oder ihn nicht wahrnehme oder nicht mit ihm rechne. So. Ja, und dann kommt vielleicht manchmal noch das eine kurze Stoßgebet raus, aber für mir ist dann nicht Zeit. Mhm. Mhm. <lacht> Mitten im Chaos an Gott glauben, wie kann das klappen? Darüber wollen wir sprechen mit euch gemeinsam natürlich in den nächsten 50 Minuten und... Ähm, 
ist natürlich ganz interessant für uns auch von euch mal zu erfahren, in welchem Chaos ihr vielleicht gerade drin steckt oder welches Chaos hast du jetzt vor Augen. Ähm, ihr habt gerade gehört, was Ellie erzählt hat. Vielleicht kommt euch das bekannt vor. Welches Chaos umgibt euch gerade? Und kannst du angesichts dessen an Gott glauben oder kannst du angesichts dieses Chaos überhaupt nicht an Gott glauben? Lasst uns gemeinsam ins Gespräch kommen. Schreibt uns doch über die Chatfunktion im Web oder in der App oder ihr schreibt einfach eine WhatsApp an die 0160 44 55 006. Thomas hat uns geschrieben über den Chat, vielleicht auf der Website, vielleicht in der App, wer weiß. Aber im Chat stellt er die Frage, wie kann ich meinen Glauben stärken? Obwohl ich schon lange im Glauben lebe, habe ich immer wieder Krisen oder es tauchen Probleme auf, die ich schon überwunden glaubte. Ich habe mir angewöhnt, alles, was mir begegnet, erstmal mit Jesus zu besprechen. Das ist ein erster Schritt, das ist eine erste Möglichkeit, Thomas, ganz genau. Elli, was würdest du sagen, wie kann man den Glauben stärken, gerade dann, wenn dann so, so, ähm, so Dinge passieren, wo man dachte, boah, das habe ich eigentlich schon längst hinter mich gebracht? Das sind ja gerade die Punkte, die einen dann ganz besonders triggern, weil man, weil man dachte, Mensch, das, das ist doch jetzt nicht schon wieder Thema. Und ich glaube, das, was Thomas sagt, ist genau der Weg, ne? dann nicht zu denken, oh, damit kann ich jetzt nicht nochmal zu Jesus kommen, der schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, mhm. wenn der merkt, das habe ich immer noch nicht unter die Füße gekriegt, ähm, sondern wirklich den Weg zu Jesus zu gehen. Also ich finde in der Bibel nicht, dass dort steht, werdet perfekt in dem, was ihr tut, äh, sondern ihr braucht Gnade von Anfang mhm. bis Ende. Mhm. Und das wird sich auch nicht ändern. Und ja, wir, wir dürfen wachsen, auch im Glauben heißt es ja so fromm. Also Jesus will uns auch verändern und es gibt bestimmt auch Schritte, die wir machen in die richtige Richtung, aber es gibt halt eben auch immer wieder Schritte, die sich zumindest so anfühlen, als wären wir einen Schritt zurückgegangen. Und dann nicht von Jesus wegzugehen und zu sagen, Mist, zu dem kann ich nicht mehr kommen, sondern gerade dann zu Jesus hinzugehen und zu sagen, ey, ich stehe schon wieder am selben mhm. Punkt. Es ist schon wieder dasselbe Chaos, aber du bist immer noch derselbe und dafür danke ich dir. Ja, ja. Und das ist dann manchmal auch peinlich schon. ne? Mhm. Also das kenne ich so von mir. So ich, Wie du sagtest, ich kann es nicht schon wieder. Da kommt von mir direkt dieses Gefühl von Peinlichkeit hoch und so dieses, ich, oder, oder auch den Gedanken, ich bin so unfähig. Mhm. Ja? Ich, wieso kriege ich das nicht hin? Jetzt muss ich schon wieder ja, ähm, und äh, was ich so mag an Jesus ist und was ich persönlich auch immer wieder erlebe, ist seine Geduld. Der mhm. ist ja so geduldig, ja, da könnte ich mir mal eine dicke Schale von abschneiden <lacht> und dann denke ich in dem Moment, boah, wie gut, dass Jesus nicht so ist, wie ist ich, ja, dass Jesus eben nicht nur Mensch war, sondern dass Jesus auch Gott war, mhm. ja, und das ist für mich so ein Stück weit, oder zumindest so ein Indikator, sage ich mal, da erkenne ich so diese Göttlichkeit, weil ich als Mensch, ich merke das immer wieder, ich werde so schnell, so ungeduldig, und, und dann denke ich, jetzt kann ich doch nicht wieder zu ihm kommen. Und ich kann, weil er eben Gott ist und weil er Geduld ohne Ende hat. Das finde mhm. ich super. Mhm. Mega. <lacht> Gut, ähm, Thomas, weiter so, sage ich mal, in deine Richtung. Besprich die Sache mit Jesus und äh, denk nicht, ähm, dass du nicht nochmal kommen darfst. Und nicht nochmal kommen darfst und nicht nochmal kommen darfst, sondern immer wieder die Geduld von Jesus, die ist wirklich unendlich, genauso wie seine, seine Liebe, seine Gnade und seine Vergebungsbereitschaft für dich. Und das können wir auch lernen von, von Jesus. Geduld und Vergebungsbereitschaft uns selbst gegenüber. 
Chaos, das ist unser Thema heute. Chaos im Leben, da gibt es ja wahrlich genug von, im privaten Leben, genauso wie in der Gesellschaft oder der Politik, in der Politik. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine, der zeigt uns das ja tagtäglich sehr deutlich, die Bilder in den Nachrichten. Das, was wir zum Beispiel auch gerade eben noch gehört haben, Menschen töten Menschen, Menschen verlieren Menschen. Ein Berg von Unverständnis, denke ich dann. Ich stelle mir das wirklich so vor, wie so ein Riesenberg, ja, das Unverständnis. Verständnis, dass Verzweiflung und Angst und Wut und Trauer und dieser Riesenberg, der steht da vor und ganz oben auf dem Berg, da thront dann diese Frage, wie kann ich angesichts dieses Berges überhaupt an Gott glauben oder wieso verhindert Gott das nicht, Elli? Ja, da hast du ja mal so die ganz leichten Fragen ausgemacht. Natürlich, ja, dafür sind wir hier, oder? <lacht> Du, wieso verhindert Gott das nicht? Ne, Das ist echt auch eine Frage, die ich habe. Und andererseits habe ich neulich nochmal ganz neu denken müssen, es ist ja einfach, auf etwas weit weg zu schauen und zu sagen, na wieso verhindert Gott das da nicht? Ne, Da müsste jetzt mal, was weiß ich, Feuer vom Himmel fallen oder so eine, eine fette äh, Faust, die sagt, Schluss jetzt hier. Aber wo ziehe ich denn die Grenze? Also wenn ich jemanden belüge, das darf dann aber schon sein oder wäre dann auch Feuer vom Himmel angemessen? Also wieso verhindert Gott das denn nicht? Und ab wann soll er denn anfangen, was zu verhindern? Und welche, welches Schlimme ist groß genug, dass Gott dann eingreifen müsste? Oder fängt es schon da an, wo zwei im, im Sandkasten sitzen und sich gegenseitig das Schäufelchen klauen? Ne? Ja. Ähm, und Gott hat sich einfach entschieden zu sagen, ich gebe euch einen freien Willen. Mhm. Und das kann ganz schön aus dem Ruder laufen. Das war ihm durchaus bewusst, dass er diesen freien Men Willen auch Menschen gibt, die damit nicht umgehen können. Mhm. Und die damit ganz schön schlimme Sachen machen. Aber er hat sich halt entschieden, das gebe ich allen. Denn ich wünsche mir, dass alle aus ihrem freien Willen heraus in die Beziehung zu mir kommen und das tun, was ich sage, was gut ist fürs Leben. In der Bibel lese ich ja davon, dass Gott allmächtig ist. Richtig? Mhm. Okay. Also ähm, wenn er doch allmächtig mhm. ist, dann könnte er doch eingreifen und er tut es irgendwie doch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder anderen schon auch daran hindert zu sagen, ich glaube jetzt nicht an Gott. Ja, weil der, weil der eben nicht eingreift, weil er allmächtig ist und dann eben doch nichts tut. Ja, weil ich habe natürlich dieses Empfinden, wie kann man da jetzt tatenlos zusehen? Ja, das ist mein Empfinden als Mensch. Und dann denke ich natürlich, ja, ähm, gut, jetzt hat er seine Allmacht, nutzt sie aber nicht. Ja, dann bringt Gott mir doch auch nichts. Äh, ich frage mal zurück, woran machst du denn fest, dass Gott nichts tut? <lacht> ja, äh, vielleicht tut er irgendwas, was meinst du, im Verborgenen oder? Naja, ich habe ich hab gehört, dass, also was heißt ich habe gehört, aber ich glaube, dass Gott ganz viel tut. Vielleicht nicht das, wo ich gerade denke, das müsste er jetzt tun. Ne? Mhm. Und wo ich meine, Gott, kann ich dir mal ein paar gute Vorschläge machen? Jetzt hör mal auf mich. Ja, genau, ich, ich habe mir was überlegt. Komm Gott, bitte, jetzt. Ja, ja. Ähm, aber ich glaube, dass gerade ganz viele Menschen Wunder erleben und dass ganz viele Menschen ähm, in ihrer Not vielleicht zu Gott gehen und erleben, dass der da ist. Und ich habe neulich noch so den Gedanken gehabt, und das fand ich so spannend. Wir lesen manchmal die Bibel und dann 
lesen wir, wie Gott da so die Geschichte gelenkt hat. Und dann, dann kam mir der Gedanke, warum hat er das früher gemacht und warum macht er das heute nicht mehr? Und in diesem Lesen dachte ich, aber das, wie ich es lese, ist ja fast so ein bisschen, als würde ich das, das Drehbuch lesen, also die Regieanweisung, weil dann da steht, und Gott wurde zornig und ähm, Gott äh, führte, weiß ich nicht, den und den dazu, dies und das zu machen. so. Mhm. Aber da stand ja nicht groß mit roten Lettern im Himmel, Gott ist übrigens gerade zornig. Oder äh, Gott hat dem und dem ins Herz gegeben, dass er das und das tun soll. Sondern Menschen waren auch in chaotischen Situationen und haben wahrscheinlich auch gedacht, warum macht Gott gerade nichts? Aber vielleicht, wenn... Ich sage einfach mal, wenn die Bibel weitergeschrieben werden würde und jemand würde jetzt aufschreiben, was gerade passiert, mit diesen Regieanweisungen, dann würde man im Rückblick vielleicht das Lesen denken, krass, wie Gott da am Werk war. Das heißt, man kann ja in so einer Situation, in der wir gerade drinstecken, nach Gott Ausschau halten, weil er tatsächlich mittendrin dabei ist und Gott auch fragen, Gott, was machst du gerade? Mhm. Und ich habe gerade den Gedanken gehabt, ja, und es ist ja so, dass Gott, wenn ich in die Bibel gucke, ganz oft Menschen benutzt hat. Ja, ich denke jetzt gerade an einen Typen, der hieß, ich glaube, Hananias, den hat er benutzt, damit Paulus wiedersehen konnte. Ja, mhm. ist für mich so ein ganz krasses Beispiel. Okay, und jetzt höre ich von Menschen, die Flüchtlinge aufnehmen. Mhm. Ja, und da denke ich, ja, Gott ist da und zwar durch und in diesen Menschen. Ja, mhm. begegnet Gott den Flüchtlingen, die hier gerade in Deutschland ankommen und dann kommt als nächstes die Frage, Moment mal, warum warum mache ich Gott eigentlich diese diese Anweisungen, was er tun soll, anstatt selbst was zu tun? Ja, Also auch im Kleinen. Ja, Ich weiß auch, manche Leute können das tun, manche Leute können das tun. Alles okay, ja. Aber sich trotzdem mal in seinem Rahmen zu fragen, ja, was kann ich tun? Oder anders formuliert, was kann Gott denn durch mich tun in mhm. dieser Situation? Mhm. Und bin ich bereit, das, was Gott längst tut, auch als solches anzuerkennen? Also ich kann ja auch sagen, also solange Gott da vor Ort in Russland und in der Ukraine nichts tut, glaube ich gar nicht, dass er irgendwas tut. Mhm. Damit wische ich natürlich alles vom Tisch, was Gott gerade tut, nur weil ich möchte, dass er genau diese eine Sache tut. Aber ich habe jetzt noch den Gedanken gehört und ich fand das so schön, weil ich das selber so noch nicht gesehen hatte. In Zeiten von Corona war dieses Social Distancing so groß und die, die Menschen haben sich voneinander entfremdet und entfernt. Und die Situation gerade bringt mit sich, dass wir so nah zusammenrücken mhm. müssen und dass uns Menschen vom halbwegs anderen Ende ja, der Welt, vielleicht nicht, aber Europas, so nah kommen, dass wir hier Mehl und Nudeln und weiß ich nicht was einpacken oder unsere Häuser öffnen, dass sie bei uns wohnen dürfen und plötzlich ist Social Distancing gar nicht mehr so ein Thema und, und da zu sagen, Mensch, wie krass Gott da am Werk ist, ja, ganz anders als wie ich vielleicht als Mensch denken würde, was jetzt dran wäre, aber da muss ich wiederum dann auch Gott zugestehen, dass er Gott sein darf und dass ja. ich es nicht bin. Ja. Und immer vertrauen, okay, er ist wirklich in dieser Situation am Werk und eben Ausschau danach halten, Gott, wo bist du am Werk, anstatt ihm zu sagen, ich möchte dich gerne da sehen. Mhm. Ja, den Blick zu weiten und zu sagen, hey, wo kann ich dich denn eigentlich gerade entdecken, ganz unabhängig davon, was ich von dir erwarte oder was ich gerade denke, dass du tun solltest. Mhm. Ja. Mhm. Wow, krasses Thema, mitten im Chaos an Gott glauben, das geht aber gelingt dir das denn auch oder gelingt es dir nicht? 
Warum gelingt es dir nicht? Schreib uns doch im Chat, im Web, in der App oder du schreibst uns eine WhatsApp an die 0160 44 55 006. Chaos ist doch immer irgendwo im privaten, im persönlichen Leben. Chaos in der großen Welt ist auch Chaos in der kleinen Welt. Ja, da kommt man dann schon mal auf die Idee zu fragen, wo ist denn Gott eigentlich in dem Chaos und wie kann ich denn in diesem Chaos überhaupt noch an ihn glauben. Das ist die Frage, mit der wir uns beschäftigen wollen. Und ihr dürft uns ganz gerne eure Erfahrungen mit diesem Chaos und mit Gott im Chaos schicken an die WhatsApp-Nummer 0160 44 55 006 oder ihr nutzt die Chat-Funktion auf unserer Webseite www.efjs.de und diese Funktion gibt es natürlich auch in unserer kostenlosen App. Wo ist Gott in diesem Chaos? Und ich kann nicht umhin Ellie, es tut mir leid, aber ich denke dann auch immer wieder an dieses Stichwort und jetzt nenne ich es einfach mal die gefallene Welt. Vielleicht magst du gerade noch mal kurz erklären, was ist denn mit diesem Begriff überhaupt gemeint? Die gefallene Welt klingt irgendwie spooky. Du haust jetzt so ein Wort raus und ich soll es erklären. Ja, natürlich. <lacht> ja, ähm... Als Gott sich den Laden hier ausgedacht hat, da hat er ja, war sein Plan schon ein Stück weit ein anderer und der hat es ziemlich schön gemacht. Also wenn man an den Anfang der Bibel schaut, was Gott sich da ausgedacht hat, pff, das war Deluxe, ne? Ja, das war schon echt schön. So Garten und, und Tiere mhm. und Pflanzen. Von allem, Essen. Ja, total schön, so paradiesmäßig. Ja. Mhm. Und dann äh, ist ja Folgendes passiert. Ähm, dann kam der Teufel ja, in Form der Schlange und hat dafür gesorgt, dass Adam und Eva erstmal rausgeschmissen wurden aus dem Garten. So der Anfang der Bibel. Ja. Mhm. Und ab da spricht man dann oder kann man sprechen von der gefallenen Welt. Das heißt, es ist eben nicht mehr alles perfekt. Mhm. Ich würde sagen, der Moment, wo der Mensch entschieden hat, sich selbst zum Gott zu machen, mhm. da ist eine Menge ins Chaos geraten. Und das Spannende ist ja, du hast gerade gesagt, der Teufel in Form der Schlange und dieses Wort Teufel, da kommt einem so schnell ja so roter, rotes genau, Männchen genau. mit Pferdefüßen und zwei und Hörnern, Hörnern und, und so. so. Mhm. Und es gibt ja verschiedene Bezeichnungen für den Teufel und eine ist der Durcheinanderbringer. Und da haben wir das Chaos wieder. Und das passt total. Also mhm. weil seine Strategie auch in Form der Schlange war ja, Gottes Gutes in Frage zu stellen. Also ganz ehrlich, Eva, hat Gott gesagt, ihr dürft hier nichts essen? Nee, das hat Gott nicht gesagt. Er hat voll die Lüge da reingepackt und hat Evas Blick nur auf das gerichtet, was sie nicht sollte. Und, und er hat alles durcheinander gebracht und das, was Gott als gute Grenze gesetzt hat, hat er als schlechte Grenze verkauft und gesagt, Eva, da musst du drüber, komm, los jetzt. So. Mhm. Und als Eva sich darauf eingelassen hat und gesagt hat, warum sollte ich glauben, was Gott gut nennt, ich entscheide jetzt selber, was ich will, da hat... <lacht> da hat das Chaos seinen Anfang genommen. Ja, und da sind wir auch ganz schnell beim Thema Zweifel. Also ich mache das für mich immer so so oder formuliere das so für mich in die Worte, dass ähm, dass der Teufel Zweifel gesät hat. Ja, mhm. Also Zweifel an der Liebe Gottes, Zweifel an der Treue Gottes, Zweifel an dem, dass er etwas Gutes im Sinn hat äh, mit mir. Und das sehe ich hier halt auch ganz stark, dieser dieser Zweifel. Gerade wenn man dann mitten im Chaos steckt, dann ist es ja genau der Zweifel, der dann hochkommt. Dieses Zweifeln an Gott, das, was da eigentlich seinen Anfang genommen hat, das mache ich ja heute noch genauso. Mhm. Kann dieser Gott eigentlich gut sein, wenn er das macht, was er macht? Ne? Ja, 
Ja. Ähm, eine Frage, die aus dem Zweifel für mich auch immer wieder herauskommt, ähm, ist, ist so die Frage, Moment, also wenn Gott doch allmächtig und auch allwissend ist, dann wusste der doch auch, was passiert, wenn er den Menschen schafft. Warum hat er denn dann überhaupt den Menschen geschaffen? Hätte es nicht gereicht mit ein paar Pflanzen und ein paar Tieren und fertig ist? <lacht> Vielleicht. <lacht> ähm, nö, weil er nicht wollte. Ich sag mal, wie man so sagt, ne? weil er konnte. Mhm, okay. <lacht> <lacht> nee, ich, ich habe mal den Vergleich gehört und das fand ich total gut. Ähm, wenn Kinder klein sind, dann haben sie Kuscheltiere. Und die können sie überall mit hinschleppen, können mit denen machen, was sie wollen. Also ich sage jetzt mal, wenn Gott nur äh, Häschen und Hündchen gehabt hätte, mit denen hätte er machen können, was er wollte. Aber wenn Kinder größer werden, dann wollen sie irgendwann ein Haustier. Warum wollen sie das? Sie haben ja schon Kuscheltier, das könnte ja auch reichen. Weil ein Haustier... Zu denen können sie eine Beziehung haben. Und wenn ich zum Beispiel einen Hund habe, dann kann der Hund oder eine Katze, dann können die entscheiden, ob sie weggehen und sich in die Ecke legen oder ob sie auf meinen Schoß kommen und in die Beziehung zu mir kommen. Und das mhm. wird für Kinder plötzlich interessant. Das Kuscheltier wird langweilig. Mit dem kann ich keine Interaktion haben. Aber mit dem Haustier kann ich es halt eben schon. Jeder Vergleich hinkt. Aber als Gott den Menschen gemacht hat, da wollte er in Beziehung mit uns treten. Und das geht mit einer Pflanze oder äh, einem Frosch nicht so gut. Und er wollte aber uns in seine Beziehung hineinladen. Er ist ja in sich Beziehung. Boah, heute hol mal die Klopper raus, ne? Drei einiger Gott. <lacht> da reden wir dann äh, nächstes Mal drüber. Ja, ja, genau. Ja. Wenn, wenn ein anderer hier ist. <lacht> aber, ähm, und er hätte uns nicht gebraucht. Also mhm. Gott ist nicht irgendwie auf der Suche nach Freunden, weil er so einsam ist. Der wäre in sich selber, sich selbst genug gewesen. Aber mhm. er wollte in Beziehung zu uns leben und hat Menschen gemacht, um sie einzuladen in das Gute seiner Gegenwart. Ja, und er hat ihnen die Freiheit gegeben, in seine Gegenwart zu kommen oder nicht? Hast mhm. du ja eben so schön mit dem hinkenden Vergleich, ja, der Hund und die Katze. <lacht> also, er hat ihnen die Freiheit gegeben. Was, was denkst du, warum war diese Freiheit denn überhaupt nötig? Warum wollte er Freiheit für die Menschen? Weil es sonst eine Lüge gewesen wäre. Also wenn ich mich nicht entscheiden kann, ob ich zu Gott gehören möchte oder nicht, weil ich einfach zu ihm gehöre und eine andere Option gibt es nicht, dann ist das Diktatur oder na auf jeden Fall ist es keine gleichwertige Beziehung auf Augenhöhe, weil beide Beziehungspartner sich dafür entscheiden konnten. Das ist ja, als wenn wenn jemand sagt, du heiratest mich, Punkt. Mhm. Und dann mache ich das. Da kann man ja auch nicht davon sprechen, dass ich mich für eine Ehe entschieden habe. Und Gott hat gesagt, ich gebe euch die Option, euch auch gegen mich zu entscheiden. Das finde ich so krass. ne? Da macht er sich so krass angreifbar und verletzlich. Und das ist aber, das ist ja der Kern von Liebe. Liebe, die sich nicht verletzlich macht, indem sie die Option eröffnet, dass ich mich auch gegen diese Liebe entscheiden kann. Da wird Liebe zu Gewalt und da wird Liebe zu, zu etwas, was ich jemand anderem überstülpe. Mhm. Und wir erleben gerade und auch in, ja, also in unserem privaten Leben, aber auch gerade hier äh, im, im äh, europäischen Umfeld, dass Menschen ihre Freiheit zu Dingen nutzen, die anderen Menschen eben nicht gut tun, die gerade eben so überhaupt nichts mit Liebe zu tun haben. Und da fällt mir dann auf, ähm, man ist ja ganz schnell dabei, dann Gott diesen Vorwurf zu machen. Warum lässt du das zu oder warum tust du das? ja? Und ich habe neulich gelesen, da hat jemand geschrieben, ja Moment, Gott bringt die Menschen ja nicht um. Mhm. Das sind ja Menschen. Mhm. Ja? Menschen, die sich in ihrer gottgegebenen Freiheit dazu entschieden haben, 
das zu tun. Und das finde ich auch nochmal eine wichtige Unterscheidung. Also da auch da auch zu trennen und zu sagen, Moment, also Gott macht das eine und der Mensch macht das andere. Und die Verantwortung für das, was gerade passiert, hat nicht Gott allein. Die Verantwortung haben wir genauso. Und da, wo es so weit weg ist, da wird es auch irgendwie immer ein Stück weit einfach darüber zu reden und und zu wissen, was Gott doch jetzt bitte mal zu tun hätte. Und wenn ich das aber näher an mich ranhole, also wie viele Kriege zettle ich an in meinem Umfeld durch mein Verhalten, was nicht in Ordnung ist. Das sind keine Kriege, die die Weltgeschichte bewegen, zum Glück. Aber es sind, es sind Kriege, die, die meine kleine Welt ins Chaos versetzen. Und da kann ich ja auch nicht sagen, Gott hat meinen Nächsten angelogen, das war ich gar nicht. Nein, ich habe die Verantwortung, ich habe das getan und ich habe mich gegen das entschieden, was Gott sagt, was gut ist. So Und das ist bei mir im Kleinen, vielleicht bei dem, was gerade im Krieg passiert, im sehr Großen, aber es ist am Ende, es ist kein großer Unterschied. Du hast dich entschieden, hast du gerade gesagt. Ähm, genau, wir müssen uns ja ständig und immer wieder entscheiden. Manchmal treffen wir gute Entscheidungen, manchmal falsche. Manche haben sie groß, manchmal haben sie große Auswirkungen, manchmal haben sie ganz kleine Auswirkungen. Hast du einen Tipp? Wie kann ich mich denn für das Richtige und für das Gute entscheiden? Wie ist das, wie ist das möglich? Wie kann ich das wissen rechtzeitig? Wie kann ich das erkennen? Ich weiß, das ist ja ganz leicht und ganz offensichtlich manchmal, aber auch nicht. Ja, ähm, wie kann ich das entscheiden? Ich kann diese Sendung zum Beispiel jetzt hören als etwas, was ich wahrnehme, als einen Hinweis auf das, was ich entscheiden kann. Also auch da wieder so dieses, was nehme ich wahr, was nehme ich ernst? Ähm, und wenn ich diese Sendung zum Beispiel und das, was wir hier sprechen, als etwas verstehe, wo Gott mich auf etwas hinweist und mich auch einlädt in die Beziehung zu ihm, kann ich jetzt direkt sagen, okay, ich lasse mich drauf ein. Ich habe das gehört und, und ich nehme das wahr und ernst. Und so steckt, streckt uns Gott immer wieder mitten im Chaos, mitten im Alltag seine Hand aus. Und, und es ist aber an uns zu sagen, ich, ich will sie ergreifen. Ich, ich probiere das jetzt aus. Ich, ich setze alles auf diese eine Karte. Wir haben ähm, eben davon gesprochen, vor ein paar Minuten, dass Gott Menschen nutzt, um sich zu zeigen. Und ich sage das jetzt hier an der Stelle auch mal so, so ganz frei und offen. Ja, das wünschen sich Elli und ich zum Beispiel für heute auch. Mhm. Ja, dass Gott uns hier in dieser Sendung nutzt. Ja, genauso wie Gott woanders Menschen nutzt, uns nutzt, um, um euch vielleicht auch was klar zu machen. Ne? Dass Gott euch durch uns etwas verdeutlichen kann, was vorher nicht so klar war. Dass Gott vielleicht durch uns tatsächlich dafür sorgt, dass ihr sagt, ja, ich mache jetzt mal den ersten Schritt. Das ist unser Wunsch, aber die Entscheidung, und da sind wir wieder bei der Entscheidung, die liegt ja schlussendlich bei euch. Und ob ihr diese und wie ihr diese Entscheidung trefft, das liegt auch bei euch. Und da sind wir auch wieder bei eurer Freiheit. Freiheit haben, das bedeutet Verantwortung haben. Freiheit haben heißt, Entscheidungen auch treffen zu müssen. Das fällt ja manchmal auch gar nicht so leicht. Ähm, manchmal denkt man sich, oh, es wäre so schön, wenn jemand anders für mich entscheiden würde. Nee, du hast die Verantwortung, dich zu entscheiden. Auch heute Abend darfst du dich entscheiden, wenn du möchtest, hast du die Freiheit, dich zu entscheiden. Ähm, nicht nur für das eigene Leben, sondern auch für das Leben anderer. Du kannst uns gerne schreiben im Chat oder per WhatsApp an die 0160 44 55 006. Lass uns wissen, lass uns hören, lass uns lesen, wie du denkst, was du fühlst. Wir freuen uns auf deine Nachrichten.
Heute stellen wir uns die Frage, wie ich Gott im Chaos der Welt so mittendrin oder auch in meinem eigenen kleinen, großen, persönlichen und privaten Chaos entdecken kann, wie ich da überhaupt an einen Gott glauben kann. Sicher kennt ihr das Sprichwort, ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist mir so in der Vorbereitung der Sendung immer wieder so so gekommen, wo, wo ich dachte, ja, Chaos und alles ist schlimm in meinem Leben, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, Was ist damit denn eigentlich gemeint? Elli, was ist denn diese Hoffnung für dich? Du, ich kann dir sagen, ich habe in letzter Zeit so oft gedacht, ich wüsste gar nicht, wie, wie ich All das, was wir jetzt so erleben und erlebt haben, auch in den letzten Jahren, wo es ja auch mit Corona und so viel Chaos gab, ich wüsste überhaupt nicht, wie ich das hinkriegen würde, wenn ich Gott nicht kennen würde und wenn er nicht meine Hoffnung wäre. Und ich kann Menschen, die Gott nicht kennen, so verstehen, dass die gar keine Hoffnung mehr haben, weil es, weil Gott oft in all dem wirklich meine einzige und letzte Hoffnung ist, die nicht stirbt und das gar nicht so naja, was anderes habe ich nicht mehr, sondern das habe ich noch. Und da halte ich mich dran fest, weil ich so denke, ich habe, also ich finde, diese ganzen Dinge führen einem so krass vor Augen, was man alles nicht in der Hand hat. Mhm. Und dann zu wissen, ich kenne aber den, der alles in der Hand hat, den ich nicht immer verstehe. Das will ich mir, das will ich nicht rausnehmen, mhm. dass ich das immer erklären könnte. Aber von dem ich weiß, dass er vertrauenswürdig ist, weil ich es selber erlebt habe und von dem ich weiß, dass ich ihm auch jetzt vertrauen darf, dass ihm die Dinge nicht aus der Hand geglitten sind, dass er die Welt in seiner Hand hält, auch wie wir eben schon gesprochen haben, wenn er nicht alle Situationen sofort ändert, weil wir den freien Willen haben und das Leben hier gestalten dürfen, auch wenn Menschen das missbrauchen. Aber ich kann an ihm festhalten und er hält mich auch in all dem fest und das ist meine Hoffnung, es ähm, gibt ja diesen Spruch, am Ende wird alles gut und wenn noch nicht alles gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Und das sagt man so flapsig, aber Gott hat es versprochen, dass er am Ende der Sieger sein wird und der, der Kampf tobt noch, aber wer am Ende der Sieger sein wird, das ist schon klar und ich bin auf seiner Seite. Mehr Hoffnung kann es für mich nicht geben. Das Happy End steht fest für mhm. dich. <lacht> ja, du hast eben gesagt, es ist nicht so eine verzweifelte Hoffnung. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort oder ein Stichpunkt auch für mich. Nämlich, das ist eigentlich eine sehr starke und kräftige Hoffnung. Ja, es ist nicht so dieses, oh, Hilfe, Hilfe, was mache ich jetzt, letzte Chance oder so. Sondern es ist eine Hoffnung, die die stärker ist als alles andere und die die nicht irgendwie vor sich hinschwächelt aus Verzweiflung. Mhm. Ja, so, so, so ein letztes Glimmen oder sowas. Ähm, <lacht> sondern das ist, also ich erlebe diese diese Hoffnung als total starke Hoffnung, eine Hoffnung, die auch Dinge verändern kann. Ja, nicht nur eine, an der man sich festhält, sondern die die Kraft hat, die Dinge bewegen kann. Ja, und auch nicht als etwas, ähm, was ich immer in der Hand habe. Also das heißt nämlich nicht, dass ich nicht Momente erlebe, tiefster Angst und tiefster Verzweiflung und versunken im Chaos und dass ich dann ganz bewusst mich neu darauf ausrichten darf. Und ich habe immer so das Bild, dass es wie so ein ähm, wie so ein, wie nennt man das, wenn man ein Haus baut, die ähm, äh, Bodenplatte, Fundament, Fundament ah, okay. Bodenplatte, so, ne? Und dass ich bewusst sagen muss, auch wenn drumherum Matsch und Schlamm und alles ist, ich mache jetzt den Schritt zurück auf dieses Fundament und halte mich an, an dem fest, der die Hoffnung ist und, und das finde ich fast noch schöner, es liegt nicht an meiner Kraft und wie fest ich mich halten kann, sondern er hält mich in all dem fest. Also er reicht mir die Hand hin und zieht mich auf sich als 
dem Fundament. Und das heißt, er begegnet uns eigentlich in diesem Chaos. Also wir müssen nicht aus eigener Kraft irgendwie ein Stück weit aus dem Chaos heraustreten, um ihn zu begegnen, mhm. sondern er kommt quasi mitten rein mitten und rein. holt uns da raus. Mhm. Ja. Naja, manchmal holt er uns noch nicht mal raus, ne? Ja, Aber ja. er ist mittendrin und, und geht mit durch. Ja, genau. Oder also er ist wenigstens mit drin. Ich glaube, da können wir uns <lacht> drauf einigen. <lacht> Vielleicht greift Gott nicht immer so in unser Leben ein, wie wir uns das erhoffen, wie wir uns das wünschen. Ne? Vielleicht ist er einfach mittendrin im Chaos dabei, obwohl wir uns wünschen, hol mich doch bitte hier raus. Ähm, vor 2000 Jahren, da ist was passiert. Ähm, da ist Jesus geboren worden, hat hier gelebt. Gottes Sohn ist gestorben und wieder auferstanden. Dieser, dieser Akt der Liebe, dieser, dieser ähm, Akt der, der Überwindung des Todes, was hat der denn damit zu tun? Naja, Gott will mit uns in Beziehung leben und ein Gott, den ich nicht, nicht greifen kann, der, der unsichtbar ist und so, das ist natürlich schwierig. Und in, in dem Moment, wo Jesus auf diese Erde kam, hat Gott gesagt, ich werde einer von euch und ich begegne euch auf Augenhöhe. Ich mache mich so klein, dass ich mich euch in die Arme lege und damit ich euch begegnen kann und damit ich mit euch leben kann und damit ich alles durchlebe, auch was ihr erlebt. Jesus hat als ganz normaler Mensch hier gelebt, hatte seine Freunde, hatte auch seine Herausforderungen und hat uns vorgelebt, wie er die Beziehung zu seinem Vater gestaltet hat. Und ist in all dem aber ohne Schuld geblieben. Also er war Gott und hat aber nicht gegen Gott rebelliert, so wie wir das tun. Und als er am Kreuz dann gestorben ist, da konnte er das als einziger tun, der ohne Schuld war. Also der Einzige, der niemals den Tod verdient hätte, ist gestorben und hat uns damit das Angebot gemacht, ich sterbe für deine Schuld. Also das ist wie so... Du gehst durch den Laden des Lebens und, und packst dir den Wagen voll und am Ende kommt aber die dicke Rechnung. Und Jesus sagt, du gehst nicht kostenlos dadurch. Einer muss bezahlen, mhm. aber du musst es nicht. Ich mach's für dich. Ich trage deine Rechnung. Ich übernehme das für dich und du bist frei. Und dieser Jesus hat den Tod überwunden, das heißt, er ist bis heute lebendig, das heißt, ich kann ihm in meinem Leben bis heute begegnen. Und jetzt denke ich gerade wieder an das, was der Thomas eigentlich zum Anfang der Sendung geschrieben hat, nämlich, dass er mit seinem Chaos zu Jesus kommt. Mhm. Was kann denn Jesus in meinem Chaos tun? Also, wenn ich jetzt mitten im Chaos stecke, warum würdest du sagen, geh zu Jesus? Weil Jesus Jesus ist. Sehr gut. Weil <lacht> Jesus, zack. Ja. ja, das ist irgendwie auch das Coole. ne? Er ist nicht Schema F und ich weiß, wenn ich jetzt mit meinem Chaos zu ihm gehe, dann macht er so ein Drei-Punkte-Programm und am Ende steht unterm Strich immer dasselbe. Hm. Manchmal... Ähm, Manchmal ist es dran, im Chaos stecken zu bleiben und sich mal umzuschauen und zu gucken, was man hier lernen kann gerade. Und manchmal löst Jesus einen ganzen Haufen Chaos auch raus, äh, auf. Auf, so. mhm, das war das richtige Wort. <lacht> Danke. Und äh, also er, er ist mitten im Chaos und sein Handeln im Chaos ist immer das, was ich brauche, aber meistens nicht das, was ich vorher kalkulieren könnte. Hm. Vielleicht muss man auch Jesus dann einfach mal erlauben, pass auf, räum mal hier auf. 
Mhm. Ja, also man kann ja, also das, das kenne ich auch von mir, man steckt mit im Chaos und hat so das Gefühl, nee, nee, ich muss das hier noch alles regeln. Also ich muss das hier noch, ich kriege das, ich habe es noch im Griff, ich habe es noch im Griff, ja. Die Welt geht unter, aber ich schreie, ich habe es <lacht> noch im Griff, ja. Und dann eben mal zu sagen, nein, ich habe es nicht mehr im Griff, ja. ja. Ich, ich kann eben nicht alles machen. Ich glaube, wir sind sowieso davon überzeugt, ähm, wir Menschen, wir denken so oft, wir haben so viel im Griff und wir, wir können so viel organisieren und machen. Aber ich glaube, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann können wir nahezu nichts machen. Mhm. Ja, wir haben nahezu nichts im Griff und wir, wir sind total auf äh, Gottes Gnade angewiesen. Und äh, eben zu sagen, in diesem Chaos, Jesus, ich bin auf dich angewiesen, mach du jetzt mal was und wirklich mal alles hinzulegen und zu sagen, so, ich höre jetzt mal auf zu strampeln mhm. und jetzt lasse ich dich mal machen. Ja? Und wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir für manches Chaos ja auch richtig verantwortlich. Also das ist ja nicht immer nur, dass ich als Opfer in irgendeinem ja, Chaos hocke, ja. was wer anders angezettelt hätte. Und in so einem Chaos, das kann auch ganz schön wehtun, wenn Jesus da reinkommt und sagt, ähm, du bist daran schuld mhm. und mir ganz klar vor Augen hält, wer ich bin mhm. und was auch schiefgelaufen ist und was ich falsch gemacht habe. Und dann aber zu erleben, er wendet sich nicht ab von mir und sagt, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, und, sondern da eben wieder dieses Angebot, Bitte um Vergebung. Ich will sie dir schenken, auch in dem Chaos, was du selber schuld bist. Und dann ist das Chaos nicht sofort weg. Also wenn ich an jemand anderem schuldig geworden bin, ähm, dann ist der Konflikt nicht gleich gelöst. Aber dann weist Jesus mich vielleicht auch darauf hin, dass ich zu der Person gehe und dass ich mich entschuldigen kann, weil ich selber Vergebung erlebt habe. Dann kann ich auch um Vergebung bitten oder kann jemand anderem vergeben und darf dann auch um Jesus darum bitten, dass er mitgeht, dass er mir die Kraft schenkt, dass er mir hilft dabei und darf dann vielleicht auch erleben, dass Beziehungen wieder heil werden, weil Jesus das schenkt und weil Jesus auch da mich gebraucht in diesen Beziehungen oder den anderen, wen mhm. auch immer. Und der Anfang von so einem Erleben von Jesus kann zum Beispiel ein Gebet sein. So ein Erleben kann beginnen in einem Gebet, also dass, dass Jesus mir, dir, uns ganz persönlich begegnet, vielleicht mit dem Chaos, vielleicht auch mit dem Satz, Moment mal, also da bist du nicht ganz unschuldig dran, aber immer mit Liebe. Mhm. Und ähm, wir wollen euch, wir wollen uns die Möglichkeit geben, jetzt genau diesem Jesus zu begegnen. Ich habe eben gesagt, den gibt es heute immer noch. Der lebt heute immer noch, der will heute immer noch eine Beziehung zu dir haben und der möchte dir helfen, in deinem Leben klarzukommen, ähm, dich in deiner Freiheit gut zu entscheiden, die Verantwortung, die du hast, mit dir zu tragen, in dem Chaos, in dem du gerade steckst, dir zu begegnen, vielleicht mit dir da durchzugehen, vielleicht dich rauszuholen. Vielleicht ist heute Abend der Anfang, Jesus genau in diese Situation einzuladen, zu sagen, Jesus, komm, ich brauche deine Hilfe. Und deswegen wollen wir jetzt gemeinsam beten. Elli, ich möchte dich einladen, dass du mit uns betest. Ja, das mache ich gerne. Ach Jesus, danke, dass du längst da bist. Danke, dass du das Chaos kennst, das Chaos, was wir gerade hier auf der Welt erleben, die vielen, vielen offenen Fragen, das Leid, das wir sehen, was uns auch ärgerlich macht und Gefühle, Emotionen, die in uns hochkommen, die, die chaotisch sind. Aber du kennst auch das Leid, in dem, äh, das Chaos, in dem jeder ganz persönlich steckt, was ihn gerade umgibt, Umstände, Chaos in sich selber, in Beziehungen, in was auch immer. Und Jesus, danke, dass du mitten 
darin bist, dass dir das nicht egal ist, dass du hier nicht irgendwie eine Welt ans Laufen gebracht hast und dann gesagt hast, ach, das ist mir zu chaotisch, da, da, da ziehe ich mich jetzt von zurück. Nein, du bist mitten darin, du bist sogar in Jesus selber Mensch geworden auf diese Erde, mitten ins Chaos hineingekommen, um uns dort zu begegnen. Danke, dass du uns deine Hand hinstreckst und du kennst jeden, der gerade davon angerührt wurde, der dir vielleicht noch nie so persönlich begegnet ist. Und danke, dass du auch diesen Menschen deine Hand hinstreckst und ihnen sie einlädst, ihre Hand in deine zu legen und dich um Vergebung ihrer Schuld zu bitten, sie in ihr Chaos hin einzuladen, dich darum zu bitten, im Chaos Ordnung zu schaffen und ihnen Liebe zu geben. Du kennst aber auch die, die schon lange mit dir unterwegs sind und die aber auch gerade irgendwie Chaos erleben. Danke, dass du auch ihnen begegnen willst. Danke, dass wir mit, mit unserem Chaos immer wieder zu dir kommen, ob es selbst verursacht ist oder ob wir ja Opfer von Chaos geworden sind, das andere in unserem Leben geschaffen haben. Du bist da, du bist mitten darin und du begegnest uns und du findest mit uns Wege raus aus dem Chaos. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen und danke, dass du der Herr bist über das Chaos, dass du ein Gott des Friedens bist und dass du uns einlädst in deinen Frieden. Amen. Amen. Und wenn du dieses Gebet mitgebetet hast, dann schreib uns doch gerne davon an den 0160 44 55 006 oder über den Chat auf unserer Website oder in der App. Ich bin Tobias Schier. Ich fand's heute, jetzt benutze ich dieses Wort mal, echt mega. Mir hat total Spaß gemacht. Ja, es war mir eine Freude und ich hoffe, da wo Worte chaotisch waren, dass Gott auch da einfach ähm, Struktur reinschenkt und den Hörern begegnet. Da vertrauen wir einfach drauf, weil wir alle brauchen ja auch Gnade <lacht> und Segen. Deswegen möchte ich euch einfach nochmal unter den Segen Gottes stellen und möchte euch sagen, Gott sieht euch, Gott möchte euch segnen, Gott möchte euch begegnen in eurem Chaos, da wo ihr drinsteckt, im Großen und im Kleinen, da seid ihr nicht allein und Gott kann euch begegnen. Ich möchte euch segnen und euch Mut zu sprechen, weiter Fragen zu stellen, nach Antworten zu suchen und damit zu rechnen, ruhig zu werden und damit zu rechnen, dass Gott spricht, auch heute noch in euer Leben. Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERF yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfjes.de. Yes.